0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v tejto epizóde sa s riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Michalom Macom porozprávam o prvých dvoch výzvach na obnovu rodinných domov, ktoré sa spúšťajú už túto sobotu 15. oktobra. Najprv však prehľad ekonomických správ. Ministerstvo financií v pondelok zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2023. Stalo sa tak dva dní pred plánovaným zasadaním hospodárskej a sociálnej rady a len 5 dní pred 15. októbrom, dokedy zákon roka treba doručiť do parlamentu. Celkové príjmy do štátneho rozpočtu majú budúci rok dosiahnuť okolo 50 miliard, výdavky zase 58 miliard eur. Deficit rezort odhaduje na viac ako 6 čo je do veľkej miery spôsobené hlavne jednorázovými kompenzáciami pre domácnosti, firmy a verejnú správu na pomoc energetickej krízov. Dlh by mal klesnúť na 58 čo je však stále za hornou hranicou udržateľnosti. Aj keď odborná verejnosť nemala ešte dost času na preštudovanie 200 stránového dokumentu, kritické hlasy sa začínajú ohlasovať s radou školstva aj zdravotníctva. Viac o rozpočte sa dozviete v mojom článku na webe Deník asme. Drahé nehnuteľnosti a rastúce úrokové sadzby ochladzujú realitný trh. Klesajúci dopyt po hypotékách potvrdzujú aj banky. Situácia na trhu bývania sa po 2 rokoch, keď sa kupujúci muselo kúpe rozhodovať v minútach, či dokonca licitovať cenu, začína meniť. V niektorých segmentoch je už teraz predávajúcich viac než kupujúcich. Najviditeľnejší je tento rozdiel pri nehnuteľnostiach v bratislavských satelitoch. Viac o tejto téme sa dozviete v článku kolegu Jozefa Tvarzíka, taktiež na webe de Ratingová agentúra Fitch predpovedá, že britská ekonomika sa prepadne do hlbokej recesie, keďže rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb znásobuje vplyv energetickej krízy a hospodárskeho poklesu v eurozóne. Fitch najnovšie predpovedá Británii pokles hrubého domáceho produktu v budúcom roku o 1%, namiesto o 0,2%, ktoré očakávala ešte v septembri. Súčasný elektronický výber mýta na Slovensku má fungovať až do konca budúceho roka, ale s inými podmienkami. Národná dialničná spoločnosť sa má ešte dohodnúť so spoločnosťou Skytel na cene za prevádzku mýtneho systému o rok dlhšie. Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z roku 2009 mala pôvodne uplynúť, koncom tohto roka. Rusko schvaluje rozhodnutie zo skupenia OPEC Plus výrazne znížiť produkciu ropy. Rozhodnutie znížiť ťažbu ropy až o 2 milióny barelov denne ešte viac zhoršilo už aj tak napäté vzťahy medzi Bielým domom a sáudsko-arabskou kráľovskou rodinou. Americká vláda totiž pred rozhodnutím OPEC Plus začiatkom októbra žiadala Sáudskú Arábiu kľúčového člena zo skupenia, aby sa ťažba neznižovala, prípadne ešte zvýšila a prispela tak k poklesu cien ropy. Inflácia v eurozóne sa v septembri podľa predbežných údajov Eurostatu prehupla cez 10%. Na Slovensku sa šplhá k 14%, čo je piata najvyššia úroveň menovej únii. Postaral sa o to najmä nárast cien energií, ktoré medziročne vyskočili o 40%. Ale aj ceny potravín vzrástli o bezmála 12%. Spúšťačom bola dlhodobá geopolitická hra Vladimíra Putina s ruskými energonosičmi a jeho vojenská agresia na Ukrajine. Na pozadí tohto urýchlovača vysokých cien je však aj dlhoročná uvoľnená menová politika centrálnych bank. Viac nájdete v článku Jozefa Ríníka, taktiež na webe sme. Kto šetrí, má za 3 a z UPC šetríte až 96 eur za 2 roky. Znížte si náklady na podnikanie a zaobstarajte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Super výkonný Internet 400 máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte www.upc.sk.biznis a dozviete sa viac o tom, ako získať rýchlejší a pritom úsporný internet. Pol miliardy eur. Presne toľko peňazí z plánu obnovy a odolnosti financovaného Európskou úniou vyčlenila vláda na energetickú obnovu rodinných domov. Na Slovensku práve tie tvoria približne polovicu celého bytového fondu, celkovo ide o takmer 1 milión nehnuteľností. Ročne sa z nich obnoví približne 1400, hoci komplexnú rekonstrukciu na dosiahnutie energetickej efektívnosti by potrebovala asi polovica. Európske peniaze však vystečia iba na prvých 30 tisíc. Slovenská agentúra životného ktorá má projekt na starosti, tvrdí, že to bude iba začiatok, na ktorý štát neskôr nadviaže ďalšími podpornými schémami. Zníženie energetickej náročnosti domov je totiž pri súčasných cenách energii prioritou číslo 1 a ešte aj dlho bude. Kto môže o peniaze žiadať, na aké typy nehnuteľností, čo všetko musí žiadosť obsahovať, koľko bude potrebovať zo svojho, ale aj na špecifické otázky, ktoré nám prišli priamo do redakcie, sa budem pýtať generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Michala Maca. Pán Maco, ďakujem, že ste si našli čas. Začneme teda tak z kraja. 15. oktobra sa spúšťajú prvé dve výzvy z plánu obnovy na podporu rodinných domov. A povedzme si v skratke, o akej výzvy sa jedná a možno aký je medzi nimi
1: rozdiel. Takže v prvom rade obidve výzvy sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. To znamená, že ideme znižovať energetickú náročnosť a... Naši príjimateľi budú mať možnosť nežiť si účty za energiu. Uh-huh. Vyhlásili sme dve výzvy, štandardnú a zvýhodnenú. Na obidve výzvy sme vyčlenili momentálne 15 miliónov eur, čiže dokopy 30 milión uh-huh. eur. Obidve výzvy končia koncom februára.
0: Uh-huh. A keď hovoríme, že jedna je tá štandardná a druhá je tá zvýhodnená, tak možno keby sme viacej popísali ten rozdiel, aby ľudia vedeli, že kedy sa môžu hlásiť o tú zvýhodnenú.
1: Základný rozdiel je vo výške intenzity podpory. V štandardnej výzve je maximálna výška intenzity podpory do 60% a sú tam dve také cenové hladiny. Ak už usporí žiadateľ 30% primárnej energie, môže dostať dotáciu do výšky 14 000 eur. Ak usporí nad 60% primárnej energie, môže dostať dotáciu až do výšky 19 000 eur. Čiže pri štandardnej výzve motivujeme žiadateľov kvázi do technicky náročnejších opatrení, do zelenších opatrení, aby usporili viacej energie. Sociálna Sociál na výzva, je zameraná pre ľudí, ktorí nemajú dostatok financí na uh-huh. dofinancovanie tej svojej časti a tam je intenzita podpory až 90% a je tam maximálna výška 18 tisíc.
0: Uh-huh, čiže vedia vlastne od štátu dostať viacej peňazí a... v podstate, lebo ak teda...
1: Oni v princípe vedia dostať skoro rovnako ako v štandardnej výzve, ale rozdiel je ten, že v štandardnej výzve si žiadateľ musí doplatiť, ak dostane napríklad 19 tisíc, aj je to 60%, on si 40% ďalších musí doplatiť. Čiže tam je tá investícia príjmateľa oveľa väčšia. Uh-huh. Pri tá investícia príjmaťela je oveľa menšia. Keď si to zoberieme, že by napríklad mal spolúčasť 10%, pri 18 tisícov je to 1800 eur. Myslím, že tam je horný limit až 95%. Čiže vlastne, keď si namodelujeme ideálnu situáciu, že by dostal 18 tisíc, jeho najmenšia kontribúcia je 900 eur. Čiže uh-huh. s 900 eurami môžem sa prihlásiť do tejto výzvy a ísť zatepovať svoj rodiny dom.
0: Jasné, čiže je to vlastne pre nich jednoduchšie sa prihlásiť do tejto zvýhodnenej, aj keď nemajú teda nejaký veľký finančný obnos peňazí úsporený. Áno. Prečo teda naraz spúšťame iba prvé dve výzvy? Stále sa hovorilo, a teda títo prvé dve výzvy dokopy sú za 30 miliónov eur, stále sa hovorilo, že na obnovu domov by sa do mája 2026 malo minúť až pol miliardy eur, tak prečo teda prvé dve?
1: Je to veľmi jednoduché, lebo takéto delenie výzie nám umožňuje to, že v momente, keď sa výzva jej alokácia, respektíve peniaze, ktoré sme jej vedeli minú, my výzvu uzatvoríme, vyhodnotíme a nám nič nebráni v princípe o týždeň vyhlásiť ďalšiu výzvu. Uh-huh celý program obnovy rodinných domov môže kontinuálne pokračovať. Ale tým, že to oddelíme v malých výzvach, umožňuje nám jednoduchšie po vyčerpaní celej alokácie uzavrieť výzvu, zhodnotiť ju a pozrieť sa na to kritickým okom, kde sme spravili chyby, ako to môžeme zmeniť a tým pádom nám to dáva väčšiu flexibilitu výzvy upravovať tak, aby viacej vyhovali občanom Slovenskej republiky.
0: Jasné, a možno aj je to jednoduchšie pre vás, čo sa týka nejakej administratívy a spracovania, alebo predsa len by bolo naraz vyhlásených veľa tých výziev, tak by to bolo asi komplikovanejšie
1: vždycky zatiaľ štandardne dve štandardná a zvýhodnená. Uh-huh. A to, že či by bolo viaci vízom, nemá na to žiadny dopad, lebo vlastne u nás sa spracujú v žiadosti spôsobom first in first serve, to znamená, že kto to príde ten jeho žiadosť bude je posúdená. Uh-huh. Takže jediný rozdiel je ten, že napríklad, ak sa nám peniaze minú v polke decembra, máme plán výzvu otvorenú do februára, ak sa nám minú v polke decembra, uzatvoríme výzvu, vyhodnotíme, zistíme, že čo by sme mohli spraviť lepšie, zjednodušíme procesy, ktoré našim príjateľom nevyhovovali. Na základe spätnej väzby výzvy upraví.
0: Prejdeme teda k detailom, Povedzme, že sa niekto chce uchádzať o dotáciu z jednej z týchto výziev. Čo musí splňať jeho dom? Aké sú nejaké základné parametre?
1: Ja by som vás predbehol, povedal uh-huh. by som, že základný parameter, ktorý je zhodný na obidvoch výzvach, je, že musí sa ušetriť minimálne 30 príjmané energie oproti stavu pred rekonstrukciou rodinného domu. Toto je základná podmienka, ktorá je rovnaká pre obidve výzvy. Ďalšie podmienky, ktoré sú kvázi rovnaké pre obidve výzvy, sú, že rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, musí byť evidovaný v liste vlastníctva ako rodinný dom, musí byť postavený a skladovaný pred 1. januárom 2013 uh-huh. a využívaný výlučne, respektíve v prevažnej miere na a nie na podnikateľské účely. A v neposlednom rade v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte je zariadený ako rodinný dom.
0: Často nám chodia otázky typu, že či je možné žiadať o dotáciu napríklad... E- na chatu, ktorá vyzerá ako rodinný dom, kam človek chodí na víkendy, respektíve trávi čas napríklad cez prázdniny, alebo aj dlhšie teda časové obdobie, alebo na nejaký záhradný dom. Ľudia, možno, že teda nepočuli úplne konkrétne tie podmienky, ale možno, že majú aj taký pocit, že veď tam bývam, takže mm-hmm. môžu alebo nemôžu.
1: Nie, žiaľ, pri v tomto programe je možné, že dať prostriedky len o rekonštrukciu rodinného domu. Musí byť nehnuteľnosť takto zaevidovaná, ako som spomenul na katastri, v liste vlastníctva. Ide vlastne o to, že chceme pomôcť riešiť aj energetické Krizu, to znamená, že chceme primárne pomáhať ľuďom, ktorí v tých domoch bývajú. Je to ich hlavná nehnuteľnosť, v ktorej žijú.
0: Prichádzajú nám do redakcie také otázky, či sa obnova môže týkať aj iných objektov, napríklad na pozemku. Jeden pán konkrétne sa pýtal, že či by si mohol aj nejakým spôsobom zrekonštruovať studňu a podobne. Ako to teda je? Rátajú sa aj nejaké subjekty v rámci toho jedného pozemku?
1: Žiaľ jedná sa len o rodinné domy. Zopakujem znovu, že vlastne celou víziou a misiou tohto programu je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a tým pádom znižiť závislosť Slovenska na energiách. V tomto prípade nám obnova stúne nejakým spôsobom nezničí energetickú závislosť, čiže nie je to oprávnená aktivita. Uh-huh.
0: Čiže na túto výzvu sa jednoducho nemôžu hlásiť, aj pokiaľ by proste chceli si nejako zrekonštruovať iné časti pozemku, jednoducho iba dom. Am. Spomínali ste podmienku, že dom musel byť postavený pred rokom 2013. Čo ak som v ňom dovtedy robila nejaké rekonštrukcie alebo dodatočné prístavby, bráni toto nejako v prihlasovaní?
1: Principiálne nie. Je dôležité, aby bol dátum 1. skladovacie pred 1. januárom 2013. A má to veľmi jednoduché pragmatické a technickú príčinu, prečo sme vybelializovali tento dátum, lebo od tohto dátumu je účinná novelizácia vyhlášky Ministerstva dopravy o energetickej hospodárnosti budov a vlastne všetky domy, ktoré sú skladované po tomto dátume, už majú kvázi energetickú náročnosť tak nízku, že v prípade rekonstrukcie domu by bolo veľmi ťažké dosiahnuť 30 úsporených kvázi primárnej energie a tým pádom by sme neúplne efektívne vynakladali prostriedky. Domy, ktoré boli kvaldované pred týmto dátumom, idú podľa staršej verzie vyhlášky a majú kvázi ďaleko viacej príležitosti na zlepšenie energetickej hospodárnosti. V prípade, že máte napríklad dom skladovaný v 70 rokoch a dajme tomu začiatkom roka 2000 ste vymenili okná, zateplili, môžete kľudne do našej schémy prísť. Veľmi dôležité je, ale dať si spraviť kvalitný projekt, lebo je veľmi dôležité, že ak si napríklad vy už zatepili dom 10 cm polystyrenom a teraz sa to bude zateplovať ďalej ďalším polysteriom, či sa ušetrí tých 30 Či je dôležité mať predtým spracovaný projekt, aby sa nestalo, že k nám pristúpite v nejakou kombináciou, že napríklad okna nemeníte, lebo tie už ste menili, respektíve zateplujete podkrovie a napríklad by sa stalo, že ušetríte 25 my vám žiaľ nemôžeme poskytnúť dotáciu. Čiže je dôležité, aby sa na to predtým pozrela odvolne spôsobila osoba, či už energetik alebo stavebný inžinier, ktorý vám pomôžu navrhnúť súbor opatrení. Tak, mm-hmm aby požadované úspoje prišlo.
0: Čiže aby som to ešte zhrnula, tak vyberáte domy, ktoré sú skladované pred rokom 2013 kvôli tomu, že nebola na ne taká energetická náročnosť v pohľadu kolaudácie. Splňali teda nejaké podmienky, ktoré boli vtedy platné. A keby ste teda do toho brali aj novšie domy, bolo by veľmi komplikované splniť teda Áno. to zniženie energetické náročnosti o 30 A zároveň teda môžu sa hlásiť aj domy, ktoré už prešli nejakou tou obnovou, ale tam si treba teda dobre premyslieť a spočítať si to, či dokážu ešte znížiť tú náročnosť. Áno,
1: lebo vlastne stavba, ktorá už prešla nejakou obnovou, má ďaleko menší potenciál splniť podmienku úspory 30
0: uh-huh. Isté podmienky musí splniť ale aj žiadateľ. Okrem toho, že musí byť občanom ktoréhokoľvek štátu Európskej únie a musí mať v danom dome trvalý pobyt ešte pred spustením výzvy, tak ak sa chce uchádzať o tú zvýhodnenú výzvu, v dome musia mať trvalý pobyt aj jeho neplnoleté deti, respektíve dieťa so zdravotným postihnutím. Čo ďalšie sa vyžaduje, teda ak napríklad, pokiaľ ide o vzťah žiadať telah štátu, čo ak má napríklad nejaké podĺžnosti a podobne. Aké sú tam podmienky?
1: Začnem tým, že čo je spoločné pre obidve výzvy. V obidvoch výzvach platí, že žiadateľ musí byť občanom štátu Európskej únie a musí byť majiteľom rodinného domu. V prípade, že nie je výhradný majiteľ rodinného domu, môže žiadať aj tak o príspevok, ale musí mať písomný súhlas ostatných majiteľov domu a musí byť tento písomný súhlas notársky overený. Toto je zhodné pre obidve výzvy. A ak idem do štandardnej, splnil som vlastne už podmienky a môžem žiadať. Ak idem do zvýhodnenej, sú tam dve kvázi možnosti, buď mám v starostlivosti zetepé dieťa mladšie ako 18 rokov, ako ste spomenuli, alebo mám sa starám o 4 alebo viac nepilnoletých detí. Tie Sám... musia
0: mať tiež ten trvalý pobyt, Áno, tie musia mať tiež na... trvalý
1: pobyt v rodinnom dome, na ktorý žiadam príspevok. Samozrejme, žiadateľ nesmá mať nedoplatky na daniach, na sociálnom mm-hmm. poistení a zdravotnom poistení, preto odporúčame žiadateľom, nech predtým, ako si k nám podajú žiadosť, aby si skontrolovali sociálnu poistovnú, zdravotnú poistovnú, daňový úrad, že či náhodou nemajú nedoplatky, aby sme ich zbytočne my, my, ich samozrejme vylúčime, oni si ten nedoplatok môžu vyriešiť a môžu potom k nám prísť, ale zbytočne by nepodávali žiadosť, ak majú nedoplatky, bo my ich automaticky vylúčime, oni si potom ten nedoplatok vyriešia a prídu k nám, ale zbytočne, aby neboli zamietnutí, preto ich vyzývame, aby si skontrolovali nedoplatky. Mm-hmm. Takisto je dôležité, nesmie byť právoletne odsudený za niektorý z ekonomických trestných činov a takisto nesmie v exekúcii.
0: Uh-huh. Čo sa týka tých nedoplatkov, tam je to dôležité aj z toho uhla pohľadu, že ako ste spomínali, riešiť je to tak, že kto prv príde, kto prv podá žiadosť, toho prvá žiadosť bude posudzovaná. Áno. To znamená, že ak by niekto bol kvôli tomuto vylúčený, vráti sa naspäť, tak strati ten čas. Áno, vlastne.
1: presne, presne, vráti sa na začiatok.
0: Opäť taká špecifická situácia, ktorá zaujímala našich čitateľov. Som spolumajiteľ toho rodinného domu, nemám v ňom však trvalý pobyt a ani v ňom nežijem. Trvalý pobyt v ňom má druhý spoluamajiteľ. Musí teda žiadosť podať on?
1: Žiadosť môže v princípe podať hoci ktorý zo spolumajiteľov, ktorý splňa podmienky. V tomto prípade nie je splnená podmienka, že mám tam trvalý uh-huh. pobyt. čiže čitateľ, teda. ktorý kto sa pýtal, nemôže žiadať, musí to žiadať spoluvlastník, ktorý má trvalý pobyt.
0: A čo ak nastane taká situácia, že vlastním nejaký dom, nemám v ňom však trvalý pobyt, ale bývam v ňom, a dozviem sa o tejto výzve a rozhodnem sa teda, že OK, som tu dlhodobo, ale som si sem proste neprepísal trvalý pobyt, urobím to teraz. To má automaticky vylučuje, lebo som to urobil po výzve. Po vývlastném... Do
1: momentálnej výzvy sa zapojiť nemôžete. Samozrejme nevylučujeme zapojenie do budúcich výziev.
0: Uh-huh. Často sa opakovali aj otázky týkajúce sa spôsobu podania žiadosti. Ak už viem teda, že som oprávnený žiadateľ a zároveň môj dom splňa podmienky a rozhodnem sa teda, že by som si chcela podať žiadosť, ako to môžem urobiť?
1: Najlepšie je či už elektronicky alebo elektronicky vyplniť formulár, vytlačiť si ho doma, podpísať a poslať o poštou do podateľní Slovenskej agentúry životného prostredia na Rožňavskej 24 v Bratislave. Samozrejme adresy nájdete na našej stránke www.obnov.com.sk. A samozrejme elektronicky sa dajú sa slovensko.sk.
0: Hovoríte, že vytlačiť žiadosť, čiže zrejme aj tu žiadosť nájdú na stránke. Áno, áno. K žiadosti treba ale doložiť viacero dokumentov, nestačí ona samotná. Keď hovoríme o spoluvlastníkovi nejakého rodinného domu, tak treba splnomocnenie od ostatných, pokiaľ on chce žiadať. Takisto vyjadrenie zo stavebného úradu, doklad, ktorým sa dá preukázať vek domu a tiež teda energetické hodnotenie, respektíve energocertifikát. Zastávme sa trochu pri tomto. Mnohí ľudia, keď to nájdú vlastne v tých papieroch o výzve, budú chápať, aký je medzi nimi rozdiel, tak možno keby ste k toto trošku priblížili.
1: V energetický certifikát vám stačí, keď vaša rekonštrukcia rodiného domu nepotrebuje stavebné povolenie. Pretože ako náhle potrebuje stavebné povolenie, stavebný úrad si od vás vypýta projektové energetické hodnotenie. Čiže ak rozsah stavebných prác na vašej nehnuteľnosti si nevyžaduje stavebné povolenie, stačí vám energetický certifikát. Ak si rozsah stavebných prác na vašej nehnuteľnosti vyžaduje stavebné povolenie, Prosím, pripravte si aj projektové energetické hodnotenie, ktoré od vás môže žiadať stavebný úrad.
0: Uh-huh, ale teda ten energetický certifikát je kvázi také minimum, áno. čo potrebujú aj keby napríklad nepotrebovali teda. Uh, projektové energetické
1: Tam vlastne ide o to, že my na základe energetického certifikátu vieme vydokladovať Európskej komisii, že sme reálne ušetli na dome 30%, pretože na rodinnom dome budú dva energetické certifikáty. Prvý bude pred rekonštrukciu a uh-huh. druhý bude po rekonštrukcii. A na základe rozdielných hodnot my vieme presne kvantifikovať, aké úspory prišlo.
0: Jasné, čiže je to vlastne taký dôkazový materiál, áno, áno. či tá úspora bola dostatočná a či si vlastne ten žiadateľ tej peniaze v podstate zaslúžil a. za to, že čo urobil na tom dome. Mnoho udiala ani netuší, že či ich dom niečo podobné má. Ako to zistia a ak ho naozaj nemajú? Kto im takýto energocertifikát na začiatku vypracuje?
1: Odporúčam, ak ľudia sa nevedia dať rady, aby prišli do našich regionálnych kancelárií, kde im naši pracovníci poradia s tým postupom, povedia im takisto, kde nájdu kontakty na energetických certifikátorov, na stavebných inžinierov. Na našej stránke sú prekliky na zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré majú opravne vypracovať energetické certifikáty. Takisto spolupracujeme so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, čiže dôrazne odporúčam všetkým potenciálnym žiadateľom, aby kontaktovali odborníkov, aby si naozaj nechali poradiť odborníkmi a vypracovali si dôsledný projekt pred podaním žiadosti.
0: Spomenuli ste tie centrá Slovenskej agentúry životného prostredia, malo by ich byť 10, vieme povedať, určite sú na vašej stránke, ale možno by ľuďom pomohlo aj vedieť, že kde konkrétne sa nachádzajú.
1: Máme vlastne v jednoduchosti v každom krajskom meste máme regionálne centrum.
0: Uh-huh. Povedzme si, že niekto má tento energetický certifikát, je však niekoľko rokov starý. Nemenili sa nejak podmienky stanovania energotried, že by sa musel obávať o jeho neplatnosť alebo možno niečo prestavoval a potom si ho nedal vystaviť. Čiže, aké sú tu nejaké také náležitosti, na ktoré sa zamerať?
1: Závisí od specifického veku energetického certifikátu, pretože podmienky ohľadom zariadovania do energetických tried sa menili v čase. Pre účely výzvy požadujeme, aby sa energetický certifikát obsahoval aj návrhy opatení s vyčistením ich prínosov k úspore energii, čiže z tohto pohľadu bude lepšie, keď si nechajú príjimateľa spraviť nový energetický certifikát.
0: Čo ale, ak niekto napríklad získal ten energetický certifikát pred pol rokom, alebo pred rokom a teraz si povie, že no ale veď... To asi nemusím, veď ho mám dostatočne nový. Prečo je výhodné si ho dať znovu vypracovať, keď sú žiadať o túto výzvu?
1: Je to dôležité preto, že keď si v dnes, podľa, dneska platné legislatívy nechajú vypracovať energetický certifikát, bude obsahovať aj návrh opatrení, ktoré treba na nehnuteľnosti zrealizovať, aby bola dosiahnutá nejaká signifikantná úspora. Čiže na základe toho energetického certifikátu stavebný inžinier návrhne opatrenia, vyberie vhodnú hrúbku polistienu, návrhne výmenu otvorových konštrukcií, hrúbku zateplenia napríklad stropu alebo podkovia. Všetky tieto informácie stavebný inžinier berie z certifikátu a vlastne od energetika, ktorý mu dá taký návod, že kde sú tie najväčšie body úniku energii z rodinného domu. Je možné, že ak žiadatelia už majú energetický certifikát, ktorý obsahuje takéto opatrenia, môžu ho použiť. Ak ho nemajú, preto odporúčame dôsledne, aby si nechali takýto energetický certifikát vypracovať. Uh-huh.
0: Čiže je to vlastne pre nich aj také zjednodušenie toho celého. Ak majú takýto certifikát, vedia vlastne, už tí projektanti vedia, na čo sa zamerať, čo v tom dome zmeniť, aby sa zlepšila jeho energetická efektivita. Áno,
1: kvázi, to je tá, aj taká skúška správnosti, že či vôbec je možné ušetriť 30% energie, lebo môže sa stať, že sú príjmatelia alebo žedatelia, ktorí majú 20 rokov staré domy, ale už pred 20 rokmi boli postavené s najmodernejšími technológiami, s vysokou mierou zateplenia. A napríklad aj takýto dom sa môže stať, že neušetrí 30 energie, Ak má napríklad štvorsklové okná, poriadne hrubé zateplenie, ak má nejakú, nedaj Bože, rekuperáciu alebo teplné čerpadlo, s takýmto domom žiaľ už nič nespravíme.
0: Často sa nám objavuje aj otázka, ako ľudia zistia, či im niečo z podstatných dokumentov pri podávaní žiadosti chýba. Ak teda pôjdu osobne, ja si predstavujem, že zrejme sa to dozvedia na mieste, ale ak niečo posielajú pošto, teda ak žiadosť posielajú pošto, kedy sa dozvedia, že im niečo chýba, treba niečo doložiť? Je tam nejaká časová
1: os? Ja by som to možno ešte... Vám odpelám tú otázku o jeden krok skorej. Pre tým, než žiadateľ pošle dokumentáciu, veľmi dôsledne odporúčame ísť na webové sídlo www.obnov.sk a tam si skontrolovať zoznam povinných príloh, zoznam všetkej dokumentácie. A tú dokumentáciu, ktorú nepožadujeme v origináli, si origináli nechať posať nám fotokopie, pretože možno, že v budúcnosti pri kontrole budú originály vyžadované. No a teraz žiadateľ všetko dá do obálky, pošle nám na našu podateľnú, napríklad na Rožňovsku 24 a my otvoríme dokumentáciu, naháme do systému, pozrieme sa, ak niečo chýba. My žiadateľa nevylúčime, my mu pošleme kvázi žiadosť o doloženie alebo žiadosť o nápravu v závislosti, či chýba dokument alebo je dokument vyplnený. No a celé toto hovorím vlastne preto, že keď žiadateľ venuje viacej času dôslednej príprave dokumentácie, my ho potom rýchlejšie prevedeme celým tým procesom schvalovania, mm-hmm. lebo najprv v procese administratívnej kontroly skontrolujeme, či má všetky dokumenty a správne vyplnené a potom v procese odborného hodnotenia zhodnotíme, či ten dom naozaj splňa všetky parametre technické, legislatívne a ak áno, udelíme vlastne príspevok. A spôsob, akým vie že žiadateľ tento proces zrýchliť, je, že nám dokumentáciu dodá v 100% stave. Alebo vždycky keď zistíme, že niečo chýba, my ho budeme dotazovať, žiadateľ bude samozrejme reagovať, odpovie, celý proces sa môže napríklad o niekoľko mesiacov predlžiť, že si budeme takýmto spôsobom e-mailovať alebo telefonicky komunikovať a dodávať dokumentáciu.
0: Áno, že taký budete si ping-pong hrať a v podstate bude ubiehať ten čas. Informácia, že štát sa chystá podporiť obnovu rodinných domov, sa začala objavovať teda už minulý rok, aj my sme o nej písali. S obnovou tak možno mnohí už aj začali a možno aj dobe, teda, keď vidíme, ako stúpajú stavebných materiálov, tak je aj fajn, že za- napríklad minulý rok, na ako starú obnovu môžu ľudia ešte žiadať dotáciu.
1: Limit je vlastne 1. február roku 2020. Tento limit vyplýva z nájdenia Európskej komisie číslo 241 z minulého roku, kde vlastne je ukotvené, že opatrenia spadajúce pod pán obnovy môžu byť spätne preplatené od 1. februára. Čiže ľudia, ktorí zrealizovali rekonštrukciu rodinného domu a tráfia sa do našich podmienok, lebo žiaľ podmienky sme dlhšiu dobu kerovali spolu aj s Európskou komisiou, aj s predstaviteľmi odbornej verejnosti na Slovensku, ak ich rekonstrukcia splňa tieto podmienky, môžu vyplniť dokumentáciu a požiadať si o spätnú refundáciu e, svojej rekonštrukcie.
0: Hm. Prejdime na to, čo všetko tá dotovaná obnova domu pokrýva. Opatrenia sa teda delia na skupinu A a skupinu B, pričom obnova musí obsahovať aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Vyblížme si, čo medzi takéto opatrenia skupiny A patrí napríklad.
1: Chcel by som znovu zdôrazniť, že vlastne cieľom programu je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, respektive rodinných domov. Opatrenia zo skupiny A sa špeciálne zameriavajú len na zlepšenie energetickej hospodajnosti budov. To znamená zlepšenie teplotne technických vlastností, obodového plášťa, strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, mm-hmm. zjednodušenie zateplenie, výmena okien, zatepanie strechy, stropu.
0: Čiže také väčšina ozaj veci, ktoré dokážu vlastne... A vlastne
1: každá z týchto vecí zlepšuje fyzikálne vlastnosti hodinného domu a zmenšuje úniky energie von. Čiže v opatreniach A... Na, na energetickú náročnosť rodinného domu a potom pristupíme do skupiny opatrení B. Môžeme si to namodelovať jednoduchý prípad. Máme rodinný dom, ktorého potreba energie je 10 kW na vykurovanie. Zateplením a výmenou okien znížime túto potrebu na 3 kW. Postupíme do skupiny opatrení B, kde sa nachádzajú napríklad medzi iným aj zdroje vykurovania. Vymeníme si zdroje vykurovania tak, aby vyhovoval našim novým potrebám, keďže sme z 10 kW dol na 3 energetická náročnosť klesla, čiže nám stačí menší kotol, respektíve menší mm-hmm. zdroj vykurovania, ktorý bude potom efektívnejší a túto sa nám zmaterializujú potom reálne úspory zo zníženej potreby energii. A ešte by som sa potom dodať, že ďalej v skupine B sú aj ďalšie opatrenia, ako napríklad zelená strecha, akumulačná nádržná vodu, tieňacá technika alebo dokonca aj odstanenie azbestu. Čiže vlastne tie opatrenia zo skupiny B sú podporné, ktoré Aha. nám vlastne umožňajú celý ten dom kvázi dokončiť do komplexnej obnovy. Že nielen zateplíme, ale aj vymeníme zdroj vykurovania, pomôžeme aj s nejakými zelenými opatreniami, ako zadržiavanie dažďovej vody, zelená strecha, fotovoltyka, tam, tam sú také veci, ktoré nám zlepšujú ten zelený index. Celého. Jasné.
0: A vlastne v podstate si to dá, dá sa to predstaviť aj tak, že najprv teda ten dom zateplím, utesním, aby teda už potom tie vymenené zdroje energie nevyrábali tú energiu na darovanie, z toho
1: domu. Správne. A ešte by som sa podotknúť jednu vec, že je tam ešte jedna podmienka, že vlastne z celkovej sumy opatrení musí byť 50 vyalokovaných na skupinu opatrení A. Uh-huh. Tam je to špecificky takto zakotvené preto, aby sa nám nestával prípad, že si niekto vymení jedno okno, kvázi tým splní, že si zobral opatrenie zo skupiny A a potom si zoberie veľkú dotáciu na čerpadlo. Z tohto pohľadu, áno, vymenil si okno, ale s výmenou okna neušetre 30% a my chceme, aby väčšina tých nákladov išla do znižovania energetickej hospodárnosti od iných domov.
0: Výhláška k výzvam obsahuje aj presné sumy, do akej výšky sa pohybuje dotácia na tie jednotlivé opatrenia. Povedzme si ale napríklad, idem meniť strechu, musím sa pripraviť na nejaký cenový strop, respektíve, ako v tomto prípade sa bude tá výmena strechy počítať, čo sa tam berie do úvahy
1: Výzva obsahuje stanovené limity na jednotlivé opatrenia, ako ste povedali. Väčšinou sú stanovené ako určitá jednotková cena, či už v eurom na meter štvorcový alebo na kilowatt. Príspovok pri zateplení strechy sa napríklad bude počítať ako jednotková cena stanovená vo výzve vynásobená počtom jednotiek dokadovaných v energetickom certifikáte. Následne sa vynásobí intenzitov je v prípade štandardnej 60%, zvýhodenie až 95%. A takýmto spôsobom dostane žiadateľ vlastne k cene.
0: To znamená, že keď napríklad idem meniť strechu, tak si mám pozrieť, koľko môžem dostať na meter štvorcový a potom to mám vlastne vynásobiť tými metrami štvorcový, ktoré som vlastne a, vymenil presne. a tam zistím tú sumu, ktorú mi vieš Tam zim to je
1: maximálna suma a z nej v prípade štandardnej preplatí 60%, mm-hmm. v prípade zvýhodenej 95%.
0: Veľkou dilemou je aktuálne aj výmena zdroja vykurovania. Podporiť ste sa rozhodli aj plynové, kontenzačné kotle. O tom bola taká veľká debata, či áno, či nie. Aj teda po celej tejto plynovej kríze, ktorú aktuálne žijeme. Prečo takéto rozhodnutie nastalo v aktuálnej situácii?
1: Išlo o veľmi komplexnú debatu a vlastne rozhodnutie Podporiť plynové kotlo v tejto situácii padlo kvôli tomu, že keď sa na to pozrieme po tej technickej stránke máme rodinný dom, ktorý má ústredné kúrenie, má kotol na plyn, my ho zateplíme, znižíme, keď sa povíme o rodinnom dome kvázi kocka, to je taký ten typický rodinný dom postavený za eri komunizmu, tak tento dom, tam sú možnosti úspory niekde na úrovni 70, možno až 80%, lebo má, jeho konštrukčné vlastnosti z toho domu sú také, že jednoducho sú tam veľké tepelné úniky. A väčšina týchto domov je vykurovaných vazí ústredným kúrením, ktoré je poháňané plynom. Keď vymenieme ten starý plynový kotol, ktorý je extrémne neefektívny, za nový, s tým, že sme znižili náročnosť rodiného domu o 70 spotreba plynu nám dramaticky klesne. Keby sme išli spôsobom, že výjme, ideme prejavať celé toto napríklad na drevo alebo na iný zdroj vykrovania, v konečnom dôsledku na úrovni Slovenska nedosiahneme takú úsporu, ako keby minimálne ten plynový za plynový. Samozrejme, pri tomto špecifickom opatrení, pri, 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 zmene vlastne plynu na plyn, my musíme dokladovať Európskej komisii, že sme splnili podmienku, ktorá sa po anglicky no Significant Harm, to znamená, že nesmieme zhoršiť stav život prostredia, aký bol pred tou samotnou že Vždycky musíme v konečnom slučte kontribuovať k zlepšeniu stavu životného prostredia. Pri situácii, že vymeníme plyn za plyn, je to trošku komplikovanejšie, alebo agentúra musí vydokázať Európskej komisii, že v tomto prípade boli všetky tieto podmienky splnené a je to veľmi prísne kontrolované. Nejdeme rozširovať množstvo plynových kotov na Slovensku. Ide nám o to, že staré plynové kotle, ktoré by tak či tak ostali v používaní, si takto môžu teraz príjimateľia vymeniť za efektívnejšie a celkovo znižiť. Aj Inú. Na úrovni celého Slovenska.
0: Naopak kotlen na biomasu podporu nezískajú. Drevo napríklad, ak sa pozrieme naň ako na nejakú komoditu, z ktorou sa kúri, jeho cena šla hore, stále je však považované za ekologický zdroj, navyše dajú sa použiť aj brikety, ktoré sú ešte energeticky efektívnejšie. Prečo teda kotlen na biomasu podporu nemajú?
1: Slovensko momentálne nemá na národnej úrovni stratégiu dlhodobo udržateľnej biomasy. A to je jeden z dôvodov, prečo nám Európska komisia momentálne neumožnila podprovať biomasové kotle. Pracujeme na tejto stratégii. Žiaľ, tá stratégia je nadrezortná, vytvora sa v spolupráci s viacimi rezortami, ale pracuje sa na nej. Veľmi dúfame, že Neviem slúbiť, že hneď v ďalšej výzve, ale určite v budúcnosti chceme mať aj er podporu biomasových kotlov z plánu obnovy. No žiaľ, podpora biomasových kotlov má aj inú rovinu, ktorú by som rád spomenul, keďže na Slovenskej agentúre životného prostredia riešime aj kvalitu ovzdušia a Slovensko má dlhodobo prekročené limitné normy pri prachových časticiach PM2,5, PM10, pri oxidoch síry a oxidoch dusíka. A toto je z veľké miery spôsobené nesprávnym vykurovaním a špecificky nesprávnym vykurovaním nevysušeným drevom. Čiže preto je Európska únia veľmi kvázi kritická, a pozera sa akým spôsobom vyberáme vykurovacie zariadenia, aby sme kvázi momentálne situácii nespôsobili ešte zhoršenie kvality vlastne vzduchu na Slovensku.
0: Uh-huh. Čiže vlastne je za tým aj to, že Slovensko má teda zlé výsledky, čo sa týka ovzdušia v súvislosti práve s tým, že ľudia kúria nesprávnym drevom, nesprávne kúria a podobne. Áno. Ale teda sa čaka na vypracovanie ktorá by do budúcna, možno v nejakých budúcich výzvach v rámci obnovy rodinných domov, už umožnila túto podporu e, kotlov na biomasu.
1: Áno, nechcem súbať kedy, ale našim silom je čo najskôr dostať aj kotla na biomasu ako opravnenú aktivitu do skupiny opatrení B, aby sme vlastne v prípade, že niekto už má kotl na biomasu, aby sme ho nenútili na inú technológiu, keď mu to vyhovuje, keď je s tým v poriadku, len jednoducho si dá kotl na biomasu menší.
0: Uh-huh. Teplné čerpadlo sa ale teda ukazuje ako taký najideálnejší zdroj aktuálne. Mnohí ale majú problémy s doručením. Aj my, keď sme sa pýtali niektorých firiem, ktoré doručujú vlastne ľuďom teplné čerpadla, hovoria, že ich výroba dnes trvá možno aj pol rok. Častokrát dostali zákazku v apríli a ešte stále nevedia doručiť zákazníkový produkt. Projekt treba ale teda na konci vyfotiť, keď niekto obnovuje rodinný dom a tieto vlastne fo- musí ho vyfotiť pred a po rekonstrukcii, aby sa teda dokázalo, že teda došlo k tej rekonstrukcii a došlo k adekvátnej rekonstrukcii, tak isté treba vybaviť aj ten energocertifikát. To sa ale teda podľa môjho názoru bez zdroja vykurovania nedá. Čiže čo má ten človek robiť, ak v rámci svojej rekonstrukcie rátal s týmto teplným čerpadlom, má počkať, až kým mu bude dodané a potom si žiadať o peniaze?
1: Je tam viacej možností. Realizácia projektu, samotného projektu môže začať skôr, ako má žiadateľ s nami zmluvu. Pretože od dňa, kedy má podpísanú s nami zmluvu, má 8 mesiacov na realizáciu opatrení v prípade, že nie je treba stavebné povolenie. Ak je treba stavebné povolenie, má 12 mesiacov. Ale samozrejme, my vnímame realitu na trhu a ak sa stane žiadateľovi, že si podá žiadosť, berme to, že nepotrebuje stavebné povolenie a dva mesiace alebo mesiac pred koncom zistí, že dodávateľ nemáte plné čerpadlo na sklade že mu abyzuje, že bude až o pol roka. Žiadateľ z objektívnych prí- Inčin, nám deklaruje, že nemôže dokončiť rekonštrukciu. A my potom samozrejme, od prípad do prípadu predĺžíme zmluv s príjmateľom, len on nám musí objektívne vydokladovať, či už napríklad listom alebo nejakým záväzným stanoviskom dodávateľa, že momentálne tá technológia, ktorú má objednaný nie je možné jučiť ju a že bude doručená napríklad do 6 mesiacov, tak my predložíme aj o ďalších 6 mesiacov, žiadateľovi zmluvu.
0: Opakujú sa otázky o spolufinancovaní. My sme sa už bavili o tom, a v aké výšky tie dotácie sú, už aj Prezentovalne sme hovorili, ale aj konkrétne sumy. Mnohí ale teda nemajú dostatok financií. V takom prípade im radíte vziať si nejaký výhodnejší úver od jednej z bank, ktorá na výzve zo so Slovenskou agentúrou životného prostredia spolupracuje. Ako majú v tomto prípade postupovať? Ich zoznam nájdú na vašej stránke, ale teda čo ďalej?
1: My na Slovenské agentúre životného prostredia si uvedomujeme situáciu, že ľudia v niž, nižšie príjmových regiónoch môžu mať problémy na prvotnú investíciu, lebo my žiaľ preplácame až zrekonštruované rodinné domy, čiže v nejakom časovom období budeme musieť žiadateľ mať peniaze na to, aby si zaplatil rekonštrukciu sám a my mu potom preplatíme. Mm-hmm. Čiže
0: vlastne celú na začiatku musí zaplatiť sám, áno. buď zo svojich zdrov, alebo z úveru, aby áno, mu následne faktory preplacete.
1: Áno, a uvedomujeme sme si ťažkú situáciu preto sme začali rokovania so Slovenskou bankovou asociáciou, ktorá vlastne združuje všetky komerčné banky na Slovensku a cez ňu, aby sme dali všetkým bankám rovnakú možnosť prístupu, sme oslovili, aby pristúpili do tejto schémy a navrhli úverové produkty, ktoré by boli priamo šité na tento komponent obnovy rodinných domov. Momentálne nadviazali dve banky s nami spoluprácu, informácie o ich úverových produktoch sa nájdete na našej stránke www.obnov.com.js. Súbežne by som ešte chcel povedať, že vyzvame aj ostatné banky, aby prišli a budeme priebežne doplňať zoznam bank, ktoré s nami spolupracujú. Takisto pracujeme aj na spolupráci s Európskou investičnou a rozvojovou bankou, ktorá sa zaviazala poskytnúť bankovú zábezpeku vo výške 100 miliónov eur pre žiadateľov, ktorí nemajú čím ručiť, pokiaľ nechcú ručiť vlastnú nehnuteľnosť, ne, boli by sme veľmi radi, aby prišlo k situácii, že si nemajtnejší bude musieť založiť vlastnú nehnuteľnosť na to, aby si ju mohol zrekonštruvať. Náš cieľový produkt je produkt kvalitatívne na úrovni hypotéky, to znamená s veľmi nízkou úrokovou sadzbou, ale s tým, že nebude musieť príjmateľ ručiť svojou nehnuteľnosťou, ale bankovú zabezpeku, respektíve zaručenie zaňho poskytne Európska investičná rozvojová banka.
0: Ešte tak prakticky sa opýtam, ak ľudia teda nemajú peniaze a budú musieť žiadať o úver, majú ísť na vašu stránku, pozrieť si, aké banky ho ponúkajú a hneď na to majú ísť do tej banky a požiadať o úver a až následne vyplňať žiadosť alebo ako funguje tento
1: proces. Ja by som im odporučil najprv, aby si zistili, či vlastne ich vlastná nehnuteľnosť má potenciál na úsporu 30% a či ju sú ochotní a schopní v danom rozsahu zrealizovať. Lebo je možné, že v špecifických nehnuteľnostiach budú musieť byť rekonštrukčné projekce ďaleko väčšieho rozsahu. A že majiteľ si povie, že dobeľ nestojí mi to za to, že budem mať 3-4 rozostávaný dom a preto nemá význam, aby išiel najprv do banky. Najprv by sa mal stretnúť s odborne spôsobilou osobou, prediskutovať možnosti obnovy rodinného domu a potom samozrejme prísť či už k nám do regionálneho centra a opýtať sa na ďalej špecifické možnosti alebo ísť do banky a riešiť financovanie. Ja by som ešte v prípade bank chcel podoknúť, že máme rozbehnutú aj diskusiu s Národnou bankou Slovenska, kde špecificky pre financovanie tohto komponentu sa snažíme znížiť úverové podmienky pre nemajetnejších občanov, aby vedeli siahnuť na úverový produkt kvalitatívne hypotéky a aby vlastne prešli cez ten risk management banky aj v prípade, že majú nižší mesačný príjem. Čiže na tento špecifický komponent chceme, aby Národná banka Slovenska uvoľnila trošku úverové podmienky.
0: Ešte sa spýtam takú doplňujúcu otázku, že tieto lepšie úverové podmienky, ale takisto aj tá zábezpeka od Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa teda nebude týkať iba tej zvýhodnenej vízy, bude sa týkať kohokoľvek. No, to by mal problém. Áno, áno. Uh-huh. A ešte teda na záver, čo možno vy radíte ľuďom, aby urobili ešte pred tým 15. októbrom, keď sa výzva spustí, je to pár dní, možno aj tak, aby uľahčili vlastne prácu aj vám v agentúre, ale aby možno aj zvyšili svoje šance na to, že sa im podarí tie peniaze získať.
1: V prvom rade by si mali overiť, či sú opravnený žiadateľ, potom aký príspevok môžu získať, to znamená, či chcú ísť do štandardnej alebo zvýhodnenej výzvy, potom či ich samotný rodinný dom splňa podmienky oprávnenosti a potom nastreduje poradenie sa s odborníkmi a paper všetké všetky dokumentácie. Chcel by som ešte na záver možno práve povedať, že na agentúre sa jedíme o tom, že najzelenšia a najkvazi energia je tá, ktorú nikdy netreba vyrobiť, preto vlastne celom tohoto celého je v prvom ušetriť energie, ktoré sú potrebné na vykurovanie rodinného domu. A chcel by som vyzvať všetky občanov Slovenska, ktorí spadajú do týchto víziev, aby sa k nám prihlásili, aby prišli do regionálnych kancelárií, kde mi radi poradíme. Cieľom je obnoviť 30 tisíc rodinných domov a cieľom je znižiť energetickú závislosť Slovenska a prispieť k kvalitnejšiemu životnému prostrediu.
0: Hovorí Michal Máco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem. Ak potrebujete viac informácií týkajúcich sa samotného prihlasovania alebo kritérií, alebo teda finančných obnosov, ktoré môžete na obnovu svojho domu získať, dozviete sa ich v mojom článku, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať svoje námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, spokojne sa mi ozvite na podcast Index To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok. Kto šetrí, má za 3, A z UPC šetríte až 96 eur za 2 roky. Znižte si náklady na podnikanie a zaobstarajte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte www.upce.sk.biznis
1: a dozviete sa viac o tom, ako získať rýchlejší a pritom úsporný internet.